0: las conquistas también son tangibles. Desde el 2003, cuando la ciudad de Buenos Aires sancionó la ley de unión civil, al 2010, cuando se hizo la ley de matrimonio igualitario, o en el 2011, cuando por fin se aprobó la ley de identidad del género, y en el 2020, la conquista por el decreto que estableció el grupo laboral trans. Todo esto es conquista. Todo esto es reivindicar el orgullo. Y aunque todavía nos falta un camino larguísimo, porque los ataques y las múltiples formas de discriminación que vive el colectivo LGBT y más todavía se dan a plena luz del día. El orgullo es una construcción.
1: Esto, Esto es, es el de la 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 LGBT. LGBT.
2: Bienvenido.
0: A Bandera LGBT en la radio edición podcast En esta ocasión vamos a hablar sobre varios temas Y para eso me encuentro con mi compañera Melanie Martins Con quien hablaremos sobre la historia de las marchas LGBT Bienvenida Melanie
2: Hola Abril, ¿cómo estás?
0: Y también me encuentro con mi compañera Agustina González Con quien vamos a hablar sobre aquellas organizaciones LGBT Que se crearon y surgieron en la matanza Bienvenida Agustina, ¿cómo estás?
1: Hola Abril, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Bueno, y sin nada más, si les parece, comenzamos. Bueno Melanie, si te parece bien, eh, podemos empezar hablando un poco sobre cómo fue la primera marcha LGBT en Argentina.
2: Bueno, siendo que, que son 27 años del inicio de las marchas en el país, me gustaría un poco recorrer la historia de, de las manifestaciones de la diversidad y la libertad. Y la primera marcha fue el 2 de julio de 1992. Fueron alrededor de 300 personas y eh, quienes estuvieron allí cuentan que muchos de los que participaron llevaban máscaras de cartón para evitar ser reconocidos.
0: Claro, para evitar cualquier tipo de discriminación o de represión hacia ellos, ¿no?
2: Claro, como, como forma de esconderse. La primer consigna de la marcha fue libertad, igualdad y diversidad y estas se desplegó desde Plaza de Mayo hasta el Congreso. Desde entonces se realiza ininterrumpidamente y se convirtió en el acto público más importante de la comunidad y apunta a visibilizar eh, más que nada los reclamos y las conquistas del, del orgullo por, por la elección de cada orientación, de cada identidad y cada expresión diferente.
1: Y anteriormente no se hablaba de estos temas, eh, cuando a partir de que se realizó esta marcha eh, el tema tuvo un poco de visibilidad y comenzó a
2: hablarse o antes eh, se hablaba pero ya se trataba de, de ocultar. Eh, no, en el marco de, de la democracia, sobre todo en, alrededor de 1984, dos activistas formaron la comunidad homosexual argentina, abreviada como CHA, con el objetivo de luchar contra la represión y los decretos policiales que fueron heredados de la dictadura militar. Ellos fueron los impulsores de la primera marcha junto a organizaciones como la Sociedad de Integración Gay Lesbica Argentina. Con el tiempo también se fueron sumando nuevas agrupaciones.
1: Tengo entendido que en el mundo el Día del Orgullo se celebra el 28 de junio, pero en la Argentina se celebra el 1 de noviembre. ¿Por qué se dio esto?
3: Eh,
2: sí, internacionalmente el Día del Orgullo se celebra en, en junio 28 en conmemoración de, de la revuelta de Stonewall que ocurrió en 1969. En 1997 se, se consensuó correr la realización de la marcha hacerla en noviembre y el cambio de fecha fue en la conmemoración de la fundación del colectivo llamado Nuestro Mundo, que fue la primera organización desidente de nuestro país y de América Latina. La revuelta de Stonewall, que mencioné antes, fue un hito fundador en cuanto a manifestaciones públicas y masivas de la diversidad sexual se trata, y el 28 de junio de 1969, en un bar de Nueva York llamado Stonewall Inn, concurrido por hispanos, homosexuales, lesbianas, trans, drag queens, la policía, llevó a cabo uno de los tantos ataques sorpresa que se acostumbraba a realizar. Esto amparado en las leyes americanas que prohibían desde las expresiones consideradas homosexuales hasta vestir con prendas del sexo opuesto, ¿no? que ahora lo decimos entre comillas. A cambio de, de coimas, la policía avisaba a los jóvenes de los bares en qué momento iban a, a intervenir y esa noche fue sin previo aviso. La policía empezó a perseguir a todas las personas que no tenían cédula de identificación y la indignación y bronca acumulada ante estos abusos de poder fue tal que gays, lesbianas y trans se negaron a ser detenidos. Entonces una multitud que se enteró que ese bar estaba siendo intervenido se juntó en las inmediaciones y ante las golpizas y detenciones arbitrarias de la policía comenzaron los disturbios.
0: Fue una pelea básicamente entre estas personas que protestaban y la policía, ¿no?
2: Claro, más de 2.000 personas se enfrentaron eh, durante dos días contra más de 400 agentes de la policía. Y la pelea claramente fue tapa de diarios y uno de los ritos iniciáticos y la visibilidad para los movimientos de la diversidad sexual. Y
1: supongo que está cada... Este hecho tuvo un gran impacto, no solo en ese momento, sino en la historia de la comunidad LGBT.
2: Exacto. Esto causó que la población LGBT se movilizara en, en las calles y decidiera salir y dejar de esconderse, no como lo eh, mencionamos antes, con las bolsas y todo eso que que habíamos dicho. Desde desde ese día, en conformidad de la minoría, generó conciencia sobre sus derechos, por lo que esta fecha se convirtió en un día para
0: celebrar. Hace unos minutos nombraste la agrupación Nuestro Mundo. ¿O sí te gustaría contar un poco más sobre qué trataba ¿no? esta agrupación?
2: Eh, surgió en, en 1967 y fue reconocida como el primer grupo de diversidad sexual del país y de América Latina. Nuestro mundo invitaba a la, a la liberación homosexual y este colectivo se transformó en los años 70 en el Frente de Liberación Homosexual que reunió a grupos y organizaciones de diversas vertientes ideológicas que tenían como meta incorporar a las sexualidades en el debate político. Editaron además durante seis años la revista llamada Somos, que alcanzó las ocho publicaciones, las últimas de ellas siendo desde la clandestinidad meses antes de que comenzara la última dictadura militar.
1: Además es curioso porque si bien ahora hablamos de, de estos temas como algo normal, algo que la sociedad normalizó en en ese entonces era un tema que quizás se trataba acaba de ocultar y entonces la publicación de estas revistas fueron una importante fuente
2: de apoyo ¿no? para la comunidad y para la libertad de expresión de estos. ¿no? Eh, sí, las publicaciones gráficas constituyeron un, un espacio muy importante y fueron de gran ayuda en cuanto a la militancia ¿no? y a la, a la resistencia, la visibilización de ciertos temas de los que quizás no se podía hablar tan abiertamente como se habla hoy en día, entonces era muy importante, tenían un papel muy importante. Hoy en día, eh, las cientos de personas que se reunían en las primeras marchas se convirtieron en miles, millones que bajo diversas banderas, agrupaciones o por su propia cuenta marchan con la consigna común de seguir ampliando derechos, visibilizando y festejando la diversidad.
0: Bueno Melanie, muchas gracias por la información que nos trajiste hoy, la verdad fue muy interesante.
2: Un placer charlar este tema con,
0: con ustedes. Y si les parece, ahora vamos a escuchar un poco de música.
2: Plastic bag drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel feel so paper thin? Like a house of cards, one blow from caving in. And let it
3: shine just along the night like the five of July. Cause baby, you're a firework. Come on, show me your work. Make him go ah, 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 as you should have crossed.
0: Bueno, ya regresamos, estuvimos escuchando Firework de Katy Perry y ahora me encuentro con el entrevistado del día de hoy, que pertenece a la comunidad LGBT, él es Sebastián Nieva de 45 años, bienvenido. ¿Cómo están? Muy bien, y si te parece comenzamos. Bueno, para empezar, me, me gustaría que, que te presentes y, y así los oyentes que, que están del otro lado te pueden conocer un poco mejor.
3: presento. Bueno, mi nombre es Sebastián Nieva. Tengo dos hijos, un nene y una nena, que nacieron por eh, subrogación. Estoy casado con Daniel Agliani. Soy diseñador gráfico, me dedico al comercio. Soy homosexual.
0: Y esto último que, que nos comentaste sobre tu orientación sexual, ¿en qué momento de tu vida lo, lo descubriste o te diste cuenta?
3: Eh, tuve toda la primera etapa de mi vida que fue heterosexual me relacioné de manera heterosexual andaba solo con mujeres, pero nada es como que tenía, en el fondo sabía que tenía una preferencia también por los hombres, pero medio que lo tenía como ahí archivado en algún lugar ¿no? pensando que, que siempre iba a ser así o sea, era inconsciente en realidad sabía que me y miraba a hombres y demás, pero lo tenía ahí como archivado y ahí como a mis 25 años tuve mi... Rompí con mi última novia, coincidió también con la, el fallecimiento de mi papá, así que medio, medio como que sentí que me quedé a la deriva, un poco, y ahí es como que eso me hizo, me hizo hacer un clic. Nada, empecé como a mirar más adentro mío y justo se dio que conocí a una persona también, un chico, con el cual tuve una relación más, un poco más intelectual. Nunca me había puesto a, a charlar con nadie que, que estuviese en, en la misma que yo, con las mismas preferencias. Y sí, nada, eso también fue, se dio todo junto, eh, conocerlo más en profundidad y, que, y sentirme como entendida, ¿no? Como que no, no era un bicho raro. Ni nada. Esta persona, bueno, tenía experiencia ya, así que me acuerdo que en esa época me hizo, me hizo conocer un, un lugar gay, que para mí era una cosa loquísima, ni siquiera existía, sabía que existía. Para la gente homosexual Fue también loco ver tanta gente Que, estaba, que le pasaba lo mismo que a mí Y que nada, lo no vi tan normales Todos ahí adentro Que también eso me terminó a hacer un, el click Todo el, el comienzo del proceso Ese proceso de, 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 de cambiar de, de elegir ser feliz con lo que me pasaba Pero nada, creo, creo que antes No me había dado cuenta que tan, iba tan por ahí Fue como un descubrimiento Estuvo bastante bueno, estuvo bien ¿Pensás
0: que si se lo hubieras dicho a alguien antes Te habrían rechazado?
3: Eh, digamos, desde que me di cuenta y desde que conocí a este chico que me hizo conocer lugares nuevos y demás, ahí sí tuve como un, un, un periodo como de un año aproximadamente, no fue tan largo. En el que sí, sí yo quería, no, no, no quería contárselo a nadie porque sí sentía que me iban a rechazar mis hermanos. En realidad, porque mis padres no, no vivían ya, habían fallecido. Y digamos que por un lado eso me lo hacía más liviano todo, porque digamos que los padres son como ¿no? la, la base... Como lo más importante, ¿no? En el sentido de sentirse de aprobado. Y bueno, y mis hermanos seguían como en el escalón siguiente, digamos. Sí, sentía que me iban a rechazar. Al principio era como que yo no, no podía creer lo que me pasaba. Pero cuando lo tuve claro, ya está. Y fue bastante... Eh, lo, lo Fui y lo, de, lo conté a mi hermana primero. Por eso lo conté. Y sí, sin problema. Pero una vez que me sentí feliz conmigo, ahí decidí como que eh, se enteraron. Y si le gustaba bien, el que no, el psicólogo. Bueno.
2: Y con respecto a tu pareja, ¿cuándo fue que tomaron la decisión de contraer matrimonio?
3: Con Daniel, hace 20 años que nos conocemos, cuando decidimos casarnos, como así decirlo, todavía no existía la ley de matrimonio igualitario, así que fue como, como por amor, no no, no, no fue para organi- como para organizar la parte legal, sino que fue solo por amor. Decidimos querer casarnos. Me lo pidió a él y me, me, me dio mucha felicidad el que me lo pida. Pero bueno, en ese momento solo existía como una, una como una ley que era aproximado al casamiento, pero que no no, no era no cubría todas la, 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 las necesidades del que cubre el casamiento. digamos Era algo que se llamaba unión civil. Era algo que se asemejaba, pero no, no era nada que ver. Y bueno, nosotros dijimos, bueno, nos casamos. Teníamos ganas de casarnos por por el hecho de estar enamorados. Y nos casamos hicimos una fiesta. Así que fueron mis mis, mis hermanos, mis familiares, familia, amigos. Posterior a eso, después decidimos ser papás. Así que bueno, fue un... Un proceso largo también para lograrlo. El caso es que llegaba el momento de que la persona, la chica que nos ayudó a traer a nuestros hijos al mundo estaba embarazada. Ahí decidimos casarnos por una cuestión de de organizarnos legalmente para para nuestros hijos, ¿no? Así que, nada, ahí fue que nos casamos. Ya estando embarazados. Y bueno, nos casamos legalmente con la la nueva ley.
2: Y como dijiste al principio, ¿en algún momento consideraron la adopción?
3: Sí, sí, sí. En un principio... En un principio, esa fue la, la primera intención. El primer deseo era de ser papás, como fuese, como pudiera, se pudiera. Y la primera intención fue la de adoptar. Empezamos a investigar por las nuestras. Nos habían recomendado a una persona estaba en una provincia, en el interior, que nos podía ayudar con el tema de la adopción. Él conocía familias que, que, que quizás eran muy humildes y no podían criar a sus hijos. Me, medio que era era me, medio raro todo. Cuando nos encontramos con la persona Y nos explicó cómo, cómo era realmente El proceso El procedimiento era medio raro Era como medio, no sé, medio hasta ilegal Así que medio que nos bajoneó eso Y decidimos ir por otro, por otro camino Y ahí fue que empezamos a investigar Un poco cómo, cómo era el tema de, de la subrogación Que se dice también no sé, una forma más conocida Que es alquiler de vientre y nada, acá no se hacía, acá no estaba el legislado en Argentina, así que empezamos a investigar para hacerlo en Estados Unidos y así fue que lo hicimos.
0: Y acerca de tus hijos, ¿existió algún problema a la hora de inscribirlos con ambos apellidos?
3: yo no, sí, en realidad al, al principio la ley no, no, no cubría esa parte, había como un... Un bache en esa parte de la ley, porque en realidad nosotros participamos los dos en el embarazo, digamos, los dos participamos, donamos nuestro semen, y con lo cual eh, biológicamente es uno de cada uno, hijos. Más allá de que son los dos amigos nuestros, de ambos, biológicamente, uno es de Daniel y uno es mío. Entonces lo que sucedía ahí era que, bueno, ellos llegaron con la partida de nacimiento de Estados Unidos a Argentina, en donde figura un solo papá en cada partida. A la hora de querer anotarlos por los dos apellidos acá nos cerraban las puertas. Me pedían a mí, o bueno, nos pedían que hiciéramos una, un juicio de adopción cruzado, como que yo adoptara al que no era biológicamente mío, que a mí me parecía una locura porque es mi hijo, eh, yo lo, 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 de, lo pensé, lo decí y lo, es, es mi hijo, no necesito más nada eh, que, que lo. Que donde esté escrito para, para saber que es mi hijo. no Me parece una locura tener que adoptar a mi hijo. Entonces, como no estuve de acuerdo con eso, lo que hicimos fue poner un abogado. Tuvimos un juicio de aproximadamente un año, eh, hasta que por fin logramos, con ayuda del gobierno también, de la RETA, al cual escribimos una carta y que tuvimos una recepción rápida, por suerte. Bueno, se comunicaron con nosotros eh, y nos dieron una ayuda. El, se comunicaron con el registro civil para contarles cómo había sido nuestro caso. Eh, Bueno, para no hacerlo muy largo, por fin pudimos lograr como como sentar precedentes, o sea que fuimos los primeros en que les permitieran poner el el apellido de ambos padres. Así que tanto Juli como Marco tienen el apellido de los dos. Así que a partir de nosotros, digamos, todas las personas con un caso igual que el nuestro, eh, ya pueden hacerlo de esa manera, ¿no?
1: Como última pregunta, nos gustaría saber para vos, ¿qué medidas debería tomar el gobierno respecto al sistema de adopción eh, para poder quizás facilitar el proceso?
3: ¿Qué medidas, ¿Qué medidas podrían facilitar el proceso de adopción? No, yo lo que veo es que tanto a personas homosexuales como a heterosexuales eh, se alarga demasiado el proceso el proceso previo, porque piden demasiados requisitos y demasiadas hay como demasiadas restricciones y se hace tan largo hacen tan largo que lo, que lo que pasa es que los chicos terminan pasando muchos años dentro de los hogares entonces eh, como que se terminan acostumbrando a eso terminan criándose ahí, terminan creciendo ahí en los hogares, siendo que podrían crecer tranquilamente con una familia, no, eso creo que es tan complicado como para parejas heterosexuales, donde hay un hombre y una mujer, así que más que, nada que para dos hombres es el doble difícil, nada, yo creo que con, con mucho menos de las cosas que, que piden, se puede criar un hijo darle amor y darle un techo darle contención, darle educación, no se no se tarda tanto en saber si una familia es una familia de bien y pueden estar aptos para darle amor. y lo básico para, para que un niño sea, sea bien criado.
2: Bueno, estas fueron las preguntas del día de hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotras y charlar un rato.
3: Dale, bueno. Les agradezco mucho por la entrevista. Me gustó hablar con ustedes. Está bueno siempre hablar de estos temas porque considero que, que, que comunicar estos temas abre puertas a muchas personas que no... Que no se animan, que no se animan a ser papás, que no se animan a contar quiénes son realmente, que están escondiéndose, eh, no sé de quién deberían, deberían ser cada uno. cada persona debería ser como son, sentirse y, y, y demostrar lo que son siempre, en el lugar en el que estén, donde sea. Animarse a ser papás, animarse a vivir la vida como viene. Así La vida es una sola y hay que disfrutarla, hay que vivirla como, como uno la sienta, sin pensar y, sin estar atento a la mirada ajena. Eso es lo importante. Hay que vivir como como a uno lo haga feliz Así que bueno, les agradezco las preguntas, la entrevista Un beso para todos
0: Bueno Sebastián, muchas gracias por estar acá Y por compartirnos tu historia Ya volvimos y estoy acá con Agus Me gustaría que nos cuentes un poco de qué nos vas a hablar hoy
1: Hoy vengo a hablar sobre ciertas organizaciones de la comunidad LGBT que han surgido en el Gran Buenos Aires, principalmente en el Partido de la Matanza, que tienen como objetivo lograr la visibilización de la comunidad LGBT y el cumplimiento de, de sus derechos. Hay ciertos grupos como el Movimiento de Integración Sexual, étnico y Religioso, más conocido como MISER, y el Movimiento antidiscriminatoria de liberación, se los suele conocer por mal, que han puesto en cuestión la situación de las minorías de la diversidad sexual en situación de pobreza y comenzaron a promover tenencia de información que tiene como objetivo el reconocimiento de los derechos de la comunidad.
0: Y para la gente que está del otro lado, ¿nos puedes contar un poco más en detalle de qué se tratan estas asociaciones?
1: Sí, la primera organización que nombré, que es MISER, es una asociación civil sin fines de lucro que tiene sede en la localidad de González Catán, en el partido de la Matanza, que desde 2007 lucha por la conquista de los derechos humanos en las variantes de diversidad sexual, étnica y religiosa, además de informar, una de las fines como que principales es la de capacitar a la población transgénero en oficios que puedan constituirse en sus fuentes de ingreso venciendo de esta manera no el desempleo debido a la falta de educación y la falta de oportunidades que en comparación de la sociedad eh, la comunidad trans suele tener claro
2: es alarmante en cierto punto ver los índices de, de pobreza y de falta de educación en la comunidad trans, ¿no? Sí, además esta suele darse por falta de
1: educación que en realidad comienza desde una edad muy temprana cuando la comunidad trans comienza a autoperseguirse y decide como que mostrarlo a la sociedad y no siempre se ve apoyada principalmente por sus familias y cuando quedan en situación de calle, esto no solo significa que pierden eh, sus hogares, sino que también pierden todo lo que tenían. Y en eso se ve involucrado el hecho de asistir al colegio y de recibir una educación. Y cuando se pierde la educación, se pierden muchas oportunidades. Y se ve claramente reflejado en el futuro de ellos como personas. Es por eso que se suelen ver como que grandes índices de pobreza dentro de la comunidad trans. Porque el problema en realidad comienza desde años y años atrás. Cuando se, se ve y se nota la diferencia de oportunidades entre la comunidad trans y quizás la comunidad eh, cis. Claro. Además, eh, la segunda organización, el segundo movimiento que nombré Antidiscriminatorio de Liberación También una organización no gubernamental de lucha contra toda forma de discriminación Que en realidad pone un acento en la forma de discriminación que afecta a la comunidad LGBT Este movimiento promueve empoderamiento principalmente de las personas trans Porque fue creada justamente por eh, un activista trans muy conocido Que es eh, Diana Sacayán.
0: Sí, y justamente hablamos de ella en el programa pasado.
1: Sí, Diana fue una activista quizás la más conocida eh, dentro del colectivo trans eh, justamente por sus ideales y por cómo a través de este movimiento que ella misma creó siempre logró plasmar ideas en él y utilizar a este movimiento para ir en contra del Estado y hacer que, que este cumpla justamente los derechos de las personas trans que quizás nosotros no se cumplían, sino que tampoco dían eh, y que siempre se dejaban de un lado por cierta incomodidad quizás por parte del Estado sobre hablar de temas que en ese momento, porque estamos hablando del año 2010 y el inicio de de la década, cuando estos temas no eran quizás eh, tan hablados por la sociedad y cuando el Estado sentía una cierta incomodidad, entonces ella siempre fue como que una impulsora de los derechos eh, de la comunidad trans y de hacer que estos se respeten y que el Estado ponga su parte para que estos también sean respetados y no dejar que la discriminación
2: sea más grande que justamente el cumplimiento de estos derechos. Claro, como que hizo posible que se empecé a hablar un poco más de este tema y que se tome con la seriedad que necesita, ¿no? Es, es muy importante que se hable de estas organizaciones y del tema en general para poder visibilizar el impacto que, que tiene. Claro, y no solo para que la gente sepa el impacto,
1: sino también por si hay una persona del colectivo LGBT que, que no se siente acompañada, puede saber, en el partido de La Matanza, que, que no está sola y que hay organizaciones en su partido para poder informarse de diferentes temas, para poder asistir a cursos o talleres y saber comunicar lo que sienten, sentir justamente que no están solos y siempre va a haber un movimiento, una organización, una persona que los pueda ayudar. Bueno,
0: Agustina, gracias por la información que nos trajiste el día de hoy. Y hasta acá llegamos con el programa. Gracias a mi equipo por acompañarme, gracias a la producción y gracias a ustedes que están del otro lado. Nos vemos. Hoy marchamos porque las leyes impulsadas por los movimientos sociales no son nada si no se
2: aplican, si no se les asigna presupuesto, si se posponen,
3: si se nos niega su ejercicio. Queremos vivir sin armarios, sin tapujos, sabiéndonos libres e iguales, en dignidad y derechos.